0: 大家好，我是明恩
1: 。大家好，我是六七
0: 。大家好，我是渊
1: 。欢迎收听《做不了电台》
0: 。就这期也是想和两位聊一聊这个 AI， 就因为最近 AI 也是特别火嘛，然后我们也是拖了很久来录这一次播客。本来的目的说是希望在这个过程中我们可以花更多的时间去学习，然后使用一些 AI 的工具啊，包括 GPT 啊、m i d r o u n 这些。然后现在就是比较好奇我的两位朋友，他们对于这个 AI 学习的进度，以及他们对于这个 AI 对未来会有哪些，对我们设计师会有哪些影响的一些看法，所以今天就想和他们聊一聊这个话题。然后希望对于观众也会有一些启发。然后我觉得第一个问题的话，就是不知道你们俩怎么看这个 AI 这波浪潮啊？就对我来说，好像就是一个比较突如其来的一个热点，就好像之前虽然知道有人工智能这个赛道，但是好像没有特别关注这个领域，然后突然就是火起来了。你们当时是怎么样第一时间去接触到它的这个事情的
1: ？其实我印象当中，好像图像类的会比 ChatGPT 要早啊，就感觉大概去年。年年 ，ChatGPT 感觉是像是年底吧，十一月份、十二月份才出来的。但是图图像类、图像生成，然后那些呃，就是文字转图像好像很早，去年已经开始投入生产应用了。但是再往前推，好像是是哪一款显卡发布会的时候就有在说说什么呃，我我那个时候可能不是文字转，就是可能我比方说画个简笔画，它就可以帮我帮我直接生成那种，也是用 AI 生成的那种情况。
2: 其实我感觉这个浪潮还就是蛮早的，我记得应该是得有五六年前之前，就是 Google 出 t r a s e Flow 的时候，它它也开始就是那种艺术风格呀，以图生图就开始搞那一块了。所以就是感觉这个就是一通过一些 AI 手段来生成一些艺术作品或者美术作品，可能是件挺久远的事
1: 情。嗯，是的，是的，我感觉以前上学的时候，那个时候我们不不流行直接把它讲 AI 啊，因为感觉那个时候人工智能这个词还离大家非常遥远，我们可能会说机器学习。machine learning， 然后当时用的还是用 game， 就是对抗式的那种，但是现在都用 diffusion 了嘛，对吧？就感觉就是这个话题和元宇宙 AR VR 那个话题，感觉像两根一直在一起前进，但是又互相缠绕的这种发展线，就此消彼长，呵呵有没有这样觉得
2: ？对，挺挺感感觉这两块就是隔段时间就会看到一些新闻，一方面是元宇宙，一方面是呃一些 AI 生成艺术作品，就感觉两条线好像没有什么。总是当成一些比较有趣的新闻来看，但跟我们的生活好像没有太大的交集性
1: 。对对对，所以我感觉也是这种可能先入为主的印象，或者是前些年给我们的这种科技界的这种观感，让我们觉得就是第一时间听到这些消息，这种这种工具的出现，第一反应就是哇，是真的吗？不会又是跟几年前一样的那种样子吧？所以就是也有种心态上，有种好像哦，我没有去需要第一时间接触它的样子。
0: 呃，特别是工作里面，还是会更加去关注自己领域里面的一些内容。就可能去年年底开始，大家在开始分享一些 AIGC， 就觉得自己好像做的业务啊什么的，跟 AIGC 的那些 m a d j o u r n e y 那些好像没有什么太大关系，所以就选择性的忽略掉了。然后，嗯、呃，突然好奇啊，就是你们在这波浪潮来的时候，你们第一时间去使用的是哪一款跟 AIGC 相关的一个产品
1: ？哦，主要还是因为狗一天突然闲了下来。就是觉得，哎，那不如就去试一试这个吧。ChatGPT 主要是我开始使用，是因为突然有一天我们的产品，他跟我说说，你不知道我们内部做了一个类似的，就是我们内部估计是有那种平台嘛，然后就有一些技术同学就接了他那个 API， 然后让，然后是当时是三点五的模型，让大家可以试用，可以在相当于是一个内部的偏开源的平台来用用这个工具。然后当时我的主要是我的。我被他的魅力所折服的，主要是那段时间我心情不太好，然后我就让他每天帮我写一个令逗我开心的小段子，然后这个段子通常是以一个悲伤的设计师在一些无边无际的需求当中，怎么样，就是让他来让然后来续写这个故事，反正他每天给我输出这样一个笑料，就会让我觉得特别的开心，然后那个时候我就渐渐体会到了这个啊这个大圆模型的魅力。我是我是这样从这样结束开始，但是你想，这整个过程其实也不是一个主动的过程，其实算是一个被动的过程吧。就是别人跟我说，哦，现在你有个这样的工具了，哦，你也不需要有去注册的成本了，你就是相当于是拿来即用。那我就哎说，哎，我如果有时间，那我就试一试，是这个样子。就像我刚刚说的，可能一开始这个东西跟我们工作没什么太大的交集，那我可能也不会去主动关注它，可能是作为一个旁观者，像看热闹一样的看看说，哎，这个工具会怎么发展，一代、二代、三代迭代。直到有一天说你有这个机会去接触它，那可能就是这个这个事件就是这个接触点
2: 。我当时的节点应该是当时还是，呃，去年的时候火的那个还是叫 n o v e AI 那个时候还不是 Made Journey 跟 Stable Diffusion 这一波嘛。然后当时是也是一个技术同学，是跟我合作的技术同学，他当时用 n o v e AI 来画了一个我们这个项目的一个，呃，呃，一个项目的一个标识。就就是一个品牌 icon， 然后当时感觉那个 icon 其实真的挺像那么回事的，而且有一些挺有意思的设计点的，所以那个时候才会感觉到说，哎，它好像已经进化到能够参与到我们日常生活中了，就就还是挺有梗的这么一个东西。然后之后呢，其实就是也会有想接触这些嘛，但开始会觉得这些东西还需要本地部署，然后需要去做一些代码部署，就特别麻烦嘛，所以就一直没有去做。然后直到应该是 Mid Journey 出来之后，因为它非常简单，你只需要注册一下，然后用 Discord 就开始，就这个门槛特别低，才开始真正的去使用这些东西。我就感觉好像，呃， Mid Journey 开始出现，包括 Chat GPT， 其实都有点像把原来那种你需要去代码部署，然后需要用一些技术门槛才能接受到的东西，给做了一个非常产品化的、日常化的一个项目。那个时候才开始。觉得哎，这个东西特别有意思，真的走入了大众。我觉得好像从那一波开始，让我感觉到 AI 离我们越来越近了
1: 。但不得不说，这两个东西其实还是有一些门槛的
0: 。<笑>对，我对这个 AIGC 的感觉就像是最开始也是比较抵触的，就感觉跟我工作没什么关系。但为了到后来，就是某个节点，就是说你每每公众号啊，你的接触的所有的媒体渠频频道啊，都开始聊这个事情，然后因为。本科学的是工业设计嘛，但那个时候虽然学的是这个工业设计，但是在练习手绘的时候，其实自己并没有画的很好。然后在后来呢，就是看到有一些，即便是非设计背景的同学，他们也可以用这个软件去做一些比较炫酷的画，然后就想去试了一下，就在淘宝团了一个会员
1: 。嗯，是的，但我我我用名这那天我记得很清楚，就是，嗯、呃，要过年了，呃。就是我就开始打开了，我心想，哎，要过年了，就图个喜庆和快乐，我就来尝试一下，让他给我生成一张贺贺岁图。然后，对我就是用，又就是奔着这么一个目的，然后让他帮我做了这样一件事情
2: 。我当时其实起因的时候，就是还挺留在 AI 帮 AI 画人做头像那个阶段，然后当时是用了一个那个，其实之前也挺火的，就是他他封装好这些东西，然后直接帮你。能够传一张图就生成头像嘛，然后那个应用还蛮有意思的。其实我感觉好像 AI 产品化，其实就会有特别多人来用。就它一旦它不是一个束之高阁的技术的东西之后，就会有很多人抱着各种各样的目的来使用它。就做头像应该就是最早的一波 AI 的使用场景
1: 。对啊，你你想想，抖音做了那么多人像滤镜，什么不都是吗？我感觉什么啊，让。把你对吧，呃，看看你六十岁的样子，然后看看你在迪士尼里面的样子，各种
0: 。然后正好昨天那个 Google I/O 大会，他们也做了一个新的一个方案嘛，就是说可以在本地的一个 wallpaper 的一个 app 里面，就相当于可以自动去根据一些呃提示词，你可以去生成属于你的那个 wallpaper， 也是他们最新做的一个 feature
1: 。对。但其实有一说一啊，就是我当时试用 Midjourney 的时候，我感觉。不知道怎么 说， 就是可能是因为我对它的期许太高了。我期待是一个比较偏专业级 别， 可能因为我刚入 手， 刚入手去使用它 嘛， 就是对它有不切实际的过高期望。可能也跟我自身压根对这个工具在接手接触的时候没有什么了 解， 有这样的差距。我就是它 的， 不管是出图也 好， 还是我去尝试输入的方式也 好， 都觉得非常的不友好。它出图的效果也跟我想象当中的完全不一样。
2: 其实我刚用的时候也挺有这个感觉，因为当时的时候应该还是好像是 V V 四版本吧，应该是。然后那个那个时候其实已经比 V 三版本好了很多，但是我总感觉我是在做一件检索，就是我要输很多的 query 进去，很多的关键词，然后最后它吐给我一张结果。但这个它更像是我在一个搜索引擎搜到的，而不是我真正想要的。我也很难去描述我真正想要的是什么结果。我也感受不到说这张图是我创作出来的，就就是感觉有一种特别就特别奇怪的感觉，就是我是在搜索而不是在创作
1: 。对对，然后我我还会去扒那个，因为当时不是会有那个在 d i s 的人会有那个记录嘛，我去扒别人，因为我用试用版的时候可以看到所有人的那些记录，然后我去扒出来，哎，这个关键词这个效果可能是我想要的，然后我就做做缝合的工作，就把他们那些关键词全部都缝合起来，就给缝合成了一张啊，就像。哎，这个这个话说出来很奇怪，就像人体炼成一样，最后炼出来一个奇怪的东西。
0: <笑>就我对 Mini Journey 这个产品的感觉是，它不是一个很经过设计的一个产品。就它跟我们平时做设计的那种思路不一样。就在做设计的时候，你会有一些固定在使用的工具嘛，然后你对于你拿到那个东西的时候，其实是一个比较有稳定预期的。但是在用 Mini Journey， 比如说你去输入一些 by 就。是用迪特拉姆斯的风格来设计的话，然后你会发现，他每次出来的那个东西就会不一样。虽然大致是那个风格，但其实是不一样的。就比如说，你后面再去做自己头像的一些，用自己头像去当底图，然后去输一些不同的那个 prompt 的时候，就会发现，就对于那个结果，最终结果是没有预期的。你没有办法去成套去输出一套。那种统一风格的那种设计吧，就会觉得，哎呀，跟那个做设计的那种那种比较稳定的那种感觉完全不一样
2: 。这个我我也有同感，我一直非常生气的记得他，他它就缺一个图形界面，可能是因为就作为设计师视角，总是感觉说，哎，我我要画一个东西，怎么能没有图形界面的？就我只能输入一堆关键词来做，就好像就好像在用 Linux 系统一样，就是或者说更早的没有。没有 Mac O S 没有 Windows O S 出现之前的那个时候的图形
1: ，这不就是命令行吗？<笑>对
2: ，就是我在用命令行来操作一堆东西，就这怎么是一个创作的过程呢？就就就天然的反设计师的直觉，或者这么一个感受。然后后面真正的就是应该是 V 五出来之后，我才感受到它有点好玩，但但又不是设计的那种好玩，就是它让我感受到说，我可以很方便的去用它编一些场景，或者说。段子就比如说，我当时还专门发了个朋友圈嘛，就是就是去，就比如说你去创作说风暴兵，就星战的风暴兵在某些场景它不可能出现的场景，比如说在古代的中国呀、啊，或者说是在某些知名建筑里面呀、啊，就这种让我感觉到有一种在编段子的快感。就就我还是通过我还是通过文字来创作，但只不过这个文字是具象化了，可以把我的一些创意给通过一些非常。具象的方式呈现出来，它的完成度很有意思，但是，但是我仍然不觉得它是一个在设计的过程，因为我太难把控它的一些细节了，就是这种脱离的把控感，反而让我感觉到说它非常不让我感觉到它在做设计或者说是在创作
1: 。诶，可是从你刚才的言语当中，你会让我觉得、啊、可能我这样下个定义也不确定对不对？就是你觉得它是一个很消遣的工具，对你来说？你会觉得它很好玩然后你会去享受这个探索和创作的过程。这个对你不觉得它是在创作，但你你在这个过程当中，你就是在在探索和创作，对不对？它不是像一个可以投，对你来说可能现阶段不是一个能够投入生产使用的工具
2: 。对，因为哦，我可能可能继续讲刚才那个故事会比较有场景一点，就是我我我不是当时我发了一条创作的朋友圈嘛，然后被。被我的组长看到了，然后我们，因为我们那个，我们我们中心是有一个，大家每月要出一个人来做一张海报，就挂在大家工区旁边，这就是一个设计师的一个小的一个，呃，就小创业集散地的那种感觉吧。然后我的 leader 看到之后说：“诶，正好，那你就用 AI 来做一张海报，到时候是我们组的本本月海报吧。”然后其实这就相当于接到了一个比较具象的。需求嘛，就是我要我要去做真正的做一个设计，做一幅海报挂在我们，呃，挂到我们工区那边。但是这个过程其实就挺痛苦的，就可能我想一个点子就就其实很快，就可能我要做一个什么样的一个场景呀、啊？但是我要花可能比想这个点子十倍甚至二十倍的时间去调细节，因为就是有那么一些细节风格然后感觉到说它在我这张整个设计中很瑕疵。很来占位置，比如说，我当时想构想一个机器人，我就是想要它的正式的背影，然后它可能有一个仰头的姿势，但就是这么一个很简单的操作，其实，在 AI 过程中，我调了特别多次，因为它可能不是你给那么一两个词，它就能真正产出的。AI 有自己的想法，所以在这过程中，因为这种没有脱离把控感，过程感觉到说。呃，我如果真的能让他去投入生产，是一个特别困难、特别费劲的事情。但如果我只是想让他去做一个消遣，比如说我想去拿他发两张图，呃，发一个朋友圈，或者说，呃，发一条极客，就感觉这个过程很简单、很轻松。但如果真的去做一个有具体要求的设计，就特别的痛苦，就是这么一个体验。
1: 对，所以可能在，比方说在创意类工作的支持上，会好于我们这种有具体需求的
2: 。就感觉可能还是 m a d Journey 还是一个，它确实用途可能就是偏消遣，或者说偏偏一些低门槛类的。可能真的，我们要真的做创作，还是需要更高高级点，像 Simple Diffusion 这种本地部署的工具啊之类的
0: 。这方面好像也不好说，就你看，其实不管。就在这这个软件出来之后，其实有很多非设计领域的那一些创作者嘛，就比如说一些 UP 主啊，或者说一些那个，嗯，就内容创作者，他们可能本身不需要有特别统一或者说成系统输出的一个设计，就他们可以通过面就比如说我现在做一个呃播客的主播，我可以我需要一个 logo， 那我就可以快速通过这个去生成一个头图。呃，就可就可能很简单的一个一些 prompt， 然后生成那个图就已经足够符合他们的需求了。所以还是蛮看对于设计的一些批量化输出和对于设计这个质量的一个要求，去决定说我是否要使用这样的一个工具
2: 。这点确实是的感觉还是蛮看场景以及怎么去定义设计这件事情那除了 Mid Journey 之,之外，就大家用 GPT 相关的有没有一些有意思或者说实际的场景呢
1: ？呃，有啊。我刚刚还请他帮我做了一个去日本的攻略呢，真
2: 真的真的有用处
1: 吗？呃、哎，我没有仔细研究了，但是反正关于景点、城市和时间上的安排，大致是不会有什么太大问题的。虽然我用的是就是现在 open 的那个版，不是四啊，但但我觉得就是一个几天的行程上来说，不会差的特别大
0: 。对我之前正好要去迪拜，然后也试了一下让 GPT 帮我去做一个攻略，然后我最后还是比较相信小红书。对，就小红书还是不一样吧，就小红书提供的是。非常真实的用户的反馈，然后他会给到你一些真实用户，他们去了之后会建议你不去哪里，然后去哪里
1: 场景不一样嘛？小红书提供的是真实的用户反馈，而他那个只能是，比方说基于一些众所周知的那些著名景点来给你进行安排
0: 。就感觉说图片的这个价值还是很重要的，就会他会让你更加信任这个信息的来源
1: 。所以没没没有毛病啊！所以现在不就是大家都在借用 GPT 的 AI， 然后去做这种多模态的嘛？对吧？做这种多模态的插件和工具，让它这个东西变得更加好用、更加有场景化、更加面向用户
2: ，就可能感觉大家现在还没有到信任 AI 像信任、信任一个真实的用户一样的程度
1: 。哦、oh, ，那那那肯定是确实的，对。但是不得不说，它在一些文字处理和文本分析上的效果是比较好的，然后。我试了一下，我觉得英对英文的支持比对中文的好太多太多，包括对于上下文的处理、和记忆什么的
2: 。这它非常大的场景就是写写周报和写三六零环评，非常的有用。
0: <笑>但确实，你写这种环评也不需要给说身边的人什么特别具体的建议嘛，你可能就大概列三个标题，然后。你当你要发送的时候，你写横屏，你又不能只写那三个标题，所以这个时候你用 GPT 去给那三个标题去拓写一些内容，确实会是一个非常好的一个场景
1: 。对，但说到这个，如果你一定要靠这种这种相当于是文本撰写类的拓写，那可能 Notion AI 会做得更好一点呵呵，我不得不说
2: 。感觉 Notion AI 其实它产品的产品力做的感觉也会好很多，场景比较贴合一点。
0: 嗯，但我自己就是最近在用 G B， 因为最近在写一些内容嘛，所以用 G B T 用的就比较多。然后，因为你写短文内容的时候，你在写完一个初稿之后，这个时候就好像你小时候交作业一样，你就正你在交设计稿之前，你也会跟老板确认一样，你会觉得如果这个时候我在发之前，如果有个人可以帮我，有个人可以帮我看一下就好了，就感觉现在 G B T 就是这个角色。就特别是你在早期的时候，你觉得自己写的不够连贯，然后写的语法有些问题之类的时候，你可以去。像一个导师一样去询问他，说：“啊、呃，我要怎么样去修改？”就好像是得到了一个免费的导师，就这种体验是还挺不错的，就感觉身边是真的有一个人在帮助你，然后让你变得更好
2: 。那除了文本类的，就大家用什么？呃，比如说那种帮你读 PDF 呀、啊，或者帮你总结视频之类的软件，在日常生活中吗
1: ？你想说哔哩哔哩那个吗？帮你总结视频，我还没用呢，但是。我昨天还看，就是 B B B B 终结者
2: 、哦。对对，我之前尝试用过，但总感觉用的时候很惊叹，觉得挺有意思，的，然后很牛，但是总感觉没有场景。其实我并不需要那么大批量的帮我来总结一些视频呀、啊，或者说文件呀之类的
1: 。哦，其实可能对于长视频，就是说 B B B B D 这个这个场景可能是可以的。但可能我我很多时间是在短视频，所以就就不大需要。但是对于长视频，特别是如果是比方说有些课程或者有些科普或者总那种类型，确实就相当于是一个助手嘛，帮你来进行，因为它不仅可以变成文本，然后它可以帮你提炼大纲，甚至可以帮你提炼一个插麦的。所以在这方面其实做的还是挺好的，它就利用了这些功能和能力
0: 。就我今天也在搜那个一个。嗯 ，GPT 的一个课程，好像是那个吴恩达，就是 Google 之前的一个算法部门的负责人，他开了一个关于 GPT Prompt 的一个课程。我当时我在看那个课程的时候，我后来就找到这个课程一个人做的笔记，就相当于是说把这个课程的一些关键内容给梳理出来了。然后那个时候我就在想说，这个人为梳理出来的这个笔记和用 GPT 输出出来的这个笔记，就这两者会有什么区别？就还挺挺神奇的
2: ，就感觉。好像我的时间没有那么的值钱，就是不需要用 A I 来帮我节省这些看看那么多东西的时间，我也不像是要做学术一样阅读很多有门槛认知成本比较高的东西，所以就感觉好像在我的生活中没那么需要 A I 来帮我总结。
1: 因为刚才不是问说 Chat GPT 就是才会还会怎么使用它嘛？我会用它聊天 ，like 真正的聊天，就像我一开始讲的那个 case， 我会请他给我讲个笑话，或者请他帮我编造一个故事。但这其实就是相当于是开始聊天的第一步，就很扯。然后我昨天不是我又在群里说了，我说我用了一下那个黑派吧，然后它的那个就是它的交互引导和对话的感觉做的非常的好。就是完全就是令我这种，令我这种就是喜欢用这种聊天工具来，哦，不是喜欢用这种工具来尝试创造聊天场景的人，就是一方面就是你你你一定程度上他的交互的形式和他对话的那种言语，让你会对他产生一定的不能说完全人人和创造那种人和人对话的那种信任感，但是你会觉得他是一个比 ChatGPT 更加懂你的一个机器人。然后呢，他的对话交互做的也很细腻。然后他包括你跟他一来一回对话，他永远的对话结尾，他会以一个问题、一个话题来开启你的下一段对话，就是这是一个 make conversation 的过程，就是你们俩在就着一个话题一直一直持续的往下走。然后最绝的是，就是你已经跟他大概进行了几十个回合的来回对话之后，他才开始你。引导你说，哎，你现在可以注册一下我们这个，呃、哎，这个工具啦。然后我们这个工具之后还会怎么呢？它会给你发短信哦。你想想，这多可怕！我本来用这个工具就是为了去创造一个比较真实的聊天场景，可是它真的会跟你发短信，也真的是会像人一样给你发短信
2: 。蛮神奇的，感觉好像比起在效率方面，好像这种情感化陪伴，或者说是一些。就是出其不意的点，好像还挺有意思的
1: 。对，是真的很不错。然后我跟他聊了一下塞尔达嘛，就是就是，哎、啊，他还知道塞尔达要出新作了，这种感觉就是跟我,我跟同事在聊塞尔达没有什么差别。然后我我我就想说，我就想说，就是那个那种聊天的形式，其但其实就是在这个部分当中，我是真真正正有感觉到，虽然 Chat GPT 本身那个工具被创造的时候设计在里面没有。发挥什么太大的用处？因用文本式的设计嘛，对吧？至少视觉设计部分，但是在这种被转译了的这种用户型产品当中，设计能够做到的部分，能够去弥补那些情感化不足的部分，确实是做到很细腻、很极致了。而且就是跟他对话的时候，我觉得就像当年我们在玩那个游戏，那个生命线一样 ，Lifeline 嘛，就是他是会有有停顿，然后会怎么样给你回复？他会有输入，还会怎么样？有语气词，各种很不错。可惜啊，他的号码注册没有八六的，所以咱就啊，咱就接受不了这个信息了
0: 。就是我记得 GPT 刚出来的时候，就是有人去分析它的设计嘛，然后就会去聊到他说，他的字其实是一个一个出来的，不是说像我们翻译啊，就之前使用的翻译这种，就是直接粘贴进去，它可能马上就出来结果。它好像模拟的是那种，我作为一个人，我在打字的时候，是我边在打字边在思考的一个过程
2: 。其实感觉好像 AI 这波。就比起 A I 本身的能力，就好像有很多那种独立开发者呀，以及一些技技术创作者，他们的那些点子，就感觉比 A I 更有意思一点。感觉 A I 好像涌现出了一大波这种可以用很简单的一些能力，然后来做特别 fancy 的东西的一个，就有点像创意放大镜的感觉。A I 这一波
1: ，对，所以我觉得我那天听的那个。播客里面说的很对嘛，因为他就是说，比你的现在这个时代，其实就像当时，那个什么，呃，创造了就是浏览器的那个时代。他说，其实创造浏览器的时代，并不是很多家浏览器互相。谈就是各各百家争，因为其实最后主流浏览器也就那么几个，但其实浏览器真正开创的时代是一个互联网的时代，是大家通过这个能够更加像通过这个桥梁能够更加的去接触互联网了。其实我觉得现在这个 AI 这些 AI 工具 A B C D， 虽然现在可能是各家 AI 百花齐放，大家都在各自训练自己的模型嘛，但其实本质上做的就是相当于是为更多些之后的开发者和创造者去创建这样子的场景。我觉得现在这个时间段，所以问我们说说我们有没有很激动啊？去第一时间去试用这些？可能我觉得自己不配吧，我也不是那个样子的开发者什么的。但确实，现在这段时间确实是把机会留给他们，让他们人人都在人人都在用 AI API 做自己想要做的 magic
0: 。就现在确实能看到说朋友圈里面的一些设计师朋友们，就他们开始用这个 GPT 去写一些 Figma 插件啊、Chrome 插件啊。就好像很多之前不能做的事情，现在都能做了
2: 。就有点像我原来想要做一个工具，我需要想很复杂的逻辑，但现在我可能只需要切入一个点，然后 AI 就可以把我的这个点子给放大化，然后很好的落地，找到一个很好的场景。这
0: 点上 AI 还挺了不起。感觉就像我刚刚说的那个发文字的一个体验一样，就大家在学习的过程中，可能之前都是一个人去学。就相当于你要主动去找资料，然后碰到问题你要去找一些和你一样在学习的人。但现在的话，相当于是说你你身时时刻刻你的身边都会有一个人在陪伴你，就是类似一个导师。然后他在大部分技术上好像也是不会出错的，所以任何时候你需要他的时候，他都会给到你一些反馈。所以这个不管是学习体验，还是说在过去创造一个产品的体验来说，我觉得都是比较革命性的。就。它一个比较经典，就是说，在对于程序员来说，他们之前不是要写很多这个文档嘛？就本质上它也是属于一个重复劳动嘛。但是现在如果有了像 Copilot 这样的一个东西，那其实它是会去提升这个职业一个整体工作体验的一个东西
1: 。说到这个，我想问我，就像我们刚才其实说了那么多，就是说 AI 能够帮我们做这做那，那那你们觉得就是在新的即将到来的这个。AI 能够帮大家做很多事的时代，我们可能更加需要培养的是哪方面的技能
0: ？我觉得最重要的就是学英语
1: 。跟 b o y 走向世界，
2: <笑><笑>这个是真的大实话
0: 。因为这个产品，就这个革命还是发生在海外嘛
1: ？你这样说的，我都没有文化自信和民族自信了，你。<笑>怎么了？文心一言不配吗？通义千问不配吗？
0: <笑><笑>我其实对这个点还挺兴奋的，就我觉得在我们的职业生涯里面，就一定会经历一次比较大的一个转变。就你是可能预想到的，说交互岗可能包括 UI 岗啊，它可能在后面就会有一些比较革命性的东西发生。就我觉得，反正人这一辈子肯定不会都。只做一个职业的，就我觉得人的一生可以体验不同的职业，我觉得我对这点其实还蛮期待的。就像是现在，即便是在最前研究算法工程的那些人，他们可能也研究这个领域很久了，但可能 GPT 出来之后，他们一夜之间就要去切换一下研究方向啊什么的。我就觉得这个这个时候他，他其实大家好像感觉不就不用说，呃，就跟那个时候学 C C D 一样，好像什么都需要学，就感觉现在还是。结合自己的工作本身，能够去优化自己在工作里面的体验，就通过用这些工具的话，我觉得就是一个非常好的一个方式，就没有没有落下队伍。嗯
2: ，
0: 其实我感觉就归根到底，我们刚才也说，就 AI 像一个放大镜嘛
2: ，就是感觉好像要说需要什么能力，就是就还是我们现在那些比较宝贵的品质嘛，只不过就是在这个基础上 ，AI 能把你这些品质给放大，当然它也会替代一些，就是。你为了实践这些品质的结果而所付出的一些努力，其实我们现在就越来越少了嘛。但是这些品质本身还是挺需要的。就比如说那些你怎么样去想一个能让 AI 帮你通过 AI 来放大的点子呀，然后怎么样来这样的去比较低成本的去做一个独立开发者，我觉得这种根源上的东西还是没变的
1: 。那话说回来，你们对于 AI 会有什么担忧吗
2: ？AI 其实我自己感觉。我感觉他可能对很多事情还挺有结构性的，就是因为我们现在其实还有一个，就是专业人士掌握一些话语权嘛。比如说我们现在做设计，就是我们都知道很多很多非非设计师的人士，其实审美不是那么的正的。就就比如说很多老板，或者说很多业务方，他们的审美没那么正，然后反而是你需要经历一些的设计教育，你需要真正的。去实践你的设计，才会才会懂得这个审美体系怎么样的嘛。我挺其实还挺担心，就真的所有人都能产出一些设计或者说艺术作品的时候，就这个会不会让整个社会的这种审美的漂移性反而没有一个很好的标准性？就大家反而不知道什么是好的，或者说就反而会自自呈现出很多不同的好的标准，最后反而阻碍了整个。审美的建构的发展，我还挺担心这一方面的
1: 。我感觉这个上升到哲学问题了，因为我感觉像后现代，不就是不倡导这种所谓统一的标准吗
2: ？这个这个是，我觉得我觉得还是还这个 AI 确实是一个挺解构性的东西，它可能会解构很多我们原来非常非常深信不疑的东西，就确实挺符合现在后后现代整体的这个风潮和和思考方式的
1: 。对。但确实就是我，我不谈就不谈审美，不谈这些。但确实是说有一些东西是需要标准的，就是可能不不局限于审美，可能是一些其他的方面是需要标准的。可能 AI 确实会模糊这个标准，或者换一种方式说 ，AI 有没有把一些不需要标准化的东西慢慢去标准了？就简单的说啊，一个公司可能一百来号人写的环评都是一个调调。<笑><笑><笑>那，就是一些对，就是就是以前我们学社会语言学会有讲一些地缘性的东西，就是就是可能生活在同一个区域的人或者同一种信仰人，对于同一种身份认知认同，会说同样的语言。诶，那换一种话说，我们对于 AI 有着这样子的崇拜和依赖，同样也说着和输出的由 AI 润色过和修改过的语言，<笑>很有意思。啊。就是、什么 AI 网络叫什么互联网社会原学。<笑>
2: 这个还感觉其实还挺，因为现在感觉还挺难看出 AI 的多样性这个问题的。就比如说老师问我说：“啊、说说 Notion AI 写出来的东西和 GPT 写出来的东西有什么不一样吗？”好像挺难给一个标准
1: 。在你看来都是一样的，你给他的标准就是这是 AI 写的
2: 。<笑>就他们的值是完成度或者说是效率上有差别，但是你说有这种真正本质的东西吗？起码可能现在还。看不太到，不知道这个事情是一件好事还是坏事
1: 。对，确实是，就是就像你说，让一些不该标准化的东西标准化，让一些该标准化的东西没有标准化
2: 。那我觉得总体上，总体上还是乐观的，就感觉它能带给我们东西，应该会比它拿走或者说是破坏的东西还是要多很多的。我觉得总体上我还是挺乐观的。
0: 总结来看的话，就感觉，嗯，就在这个 AI 出现之前，就感觉每个人的职业路径好像都挺明确的，就做一个设计师嘛，对吧？然后不断锻炼自己的手艺，然后去通过设计去为社会解决更大的问题。但我觉得 AI 出现之后吧，就感觉所有人或者说，嗯，我们这部分人，他可能会因为 AI 的一些技术上的变革，会对我们的职业会造成一些影响。那对我自己个人来说，可能就是每天会花额外的一些时间去学习、去了解，去尽可能地通过 AI 来去解决我自己的问题。那或许有一天，我就可以用 AI 的方式去解决更多人的问题
2: 。我决定每天空出一段时间来学
1: 英语。现在就是最好的时候，不用害怕，不用担心。嗯